0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. O título da mensagem de hoje é Ousadia para dar o melhor a Deus. A Bíblia diz que nós devemos escolher sempre o melhor. A Bíblia diz que nós devemos pensar sempre no melhor. A Bíblia diz que nós devemos dar o nosso melhor. A Bíblia diz para sempre fazer o melhor a todos à nossa volta. 2 Pedro 1, versículo 5 ao 8, na versão da linguagem de hoje diz, Por isso mesmo façam todo o possível, ou seja, dar o melhor, para juntar a bondade à fé que vocês têm. A bondade juntem ao conhecimento e ao conhecimento o domínio próprio. Ao domínio próprio, juntem a perseverança e a perseverança a devoção a Deus. E a essa devoção juntem a amizade cristã e a amizade cristã juntem o amor. Pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que... Quanto mais a sua fé amadurece, mais produtiva a sua vida se torna. Ou seja, não tem como eu não ter uma fé amadurecida e eu produzir. Não tem como. A Bíblia está me dizendo isso. Outro versículo interessante. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10 diz. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os seus primeiros frutos. Ou seja, com o melhor De todas as suas plantações E os seus celeiros ficarão plenamente cheios E os seus barris transbordarão de vinho Lógico que isso aqui é uma metáfora Para dizer que Deus sempre abençoará você Quando você dá a Deus a primeira parte de tudo na sua vida Quando você dá a primeira parte do seu tempo A primeira parte das suas finanças O primeiro dia da sua semana, que é domingo as primeiras horas do dia, quando você faz o seu devocional com Deus, é isso que o texto está dizendo, quando você separa tudo o que é o primeiro, o melhor para Deus, Deus irá abençoar você, 2 Timóteo capítulo 2 versículo 15 diz, procure apresentar-se a Deus aprovado, ou seja, dando o melhor de si, quando é que eu sou aprovado? Quando eu dou o melhor de mim, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra de Deus, agora o que eu quero que façamos nesse domingo é: como podemos fazer isso? O que significa para mim dar o melhor a Deus, dar do meu melhor esforço a Deus, o que significa dar o melhor da minha vida a Deus? E uma das passagens mais poderosas que tem na Bíblia para mim, que fala sobre isso, está em 2 Timóteo. E nessa passagem Deus nos dá três exemplos. Diga comigo, três exemplos. Nesses três exemplos de pessoas que dão o seu melhor. E a diferença que isso faz na vida é de quem pratica isso, que faz isso. Deus, através de Paulo, nos dá o exemplo de um soldado, um atleta e um agricultor. Um soldado altamente eficiente, um atleta super competitivo e um agricultor bem sucedido e altamente produtivo. Se você estudar essas três pessoas, você descobrirá o que é dar o melhor de si a Deus e é exatamente o que iremos, o que iremos fazer hoje. Vamos estudar essa passagem, Abra a sua Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 3 a seguir, que diz assim... Suporte comigo os meus sofrimentos, como um bom soldado, diga comigo soldado, como um soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente nenhum atleta, diga comigo atleta, ele é coroado como vencedor se ele não competir de acordo com as regras. O lavrador, diga comigo o agricultor, o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que eu estou dizendo. Pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. A primeira lição que Paulo nos fala. É que vocês podem aprender com os militares. Nós temos vários policiais. Alguns já aposentados, outros ainda em serviço na nossa igreja, como membros da nossa igreja. E eles têm algumas coisas que podem ensinar a você e a mim sobre a vida. Antes de falarmos sobre isso, eu quero te fazer uma pergunta. Se você fizesse uma avaliação da sua vida, desde de criança até agora. E você fizesse uma pergunta para você, essa avaliação fosse... Nesse tempo, eu dei o melhor de mim em tudo que eu fiz? o que você responderia? Você deu o melhor de si em tudo que você fez? Eu não sei você, mas eu, em muitos momentos da minha vida, eu não dei o melhor de mim. E quando eu entendi o poder dessa pergunta, que eu descobri que cada decisão que eu tomava afetava diretamente o meu futuro, eu comecei a andar e deixar que essa pergunta perseguisse eu. Em tudo que eu faço hoje eu pergunto, eu estou dando o meu melhor? Porque eu sei que isso vai influenciar no resultado. Agora Paulo nos diz que para darmos o nosso melhor, nós devemos fazer três coisas. Diga comigo, três coisas. Três coisas que os soldados, os militares fazem. A primeira coisa, se você está anotando, anote e parabéns para aqueles que estão anotando. É definir... Pelo que eu estou disposto a morrer. Por que, que eu estou começando por esse ponto? Porque você nunca estará pronto para viver. Se você não descobriu pelo que você está disposto a morrer. Pelo que vale a pena morrer. Pelo que vale a pena sacrificar e dar a sua vida. Se você não descobrir pelo que você está disposto a gastar a sua vida. Você continuará apenas sobrevivendo. E não vivendo. Não está disposto a amar até que você saiba por quem está disposto a dar a sua vida. Jesus disse isso, quando Ele fala também em João 15, 13, que diz, Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E os soldados, eles têm feito isso por milênios durante as guerras. Para salvar os seus amigos, para salvar os seus países, salvar uma família... Os soldados entendem muito bem o que é isso, porque eles têm esse senso de lealdade. São comprometidos por uma causa maior do que eles mesmos. Maior do que a sua própria vida. E o importante que eu vou te dizer agora é que, o que esse texto está nos dizendo é que você pode medir o tamanho de um amor. Pelo tamanho do sacrifício que esse amor faz. Vou repetir. Você pode medir o amor pelo tamanho do sacrifício. Não é o que uma criança te diz, ou o que um homem ou uma mulher te diz que demonstra o seu amor. Mas pelo que ele está disposto a sacrificar-se por você. Amor não tem a ver com receber, amor tem a ver com dar. Quanto maior é o amor, terá um sacrifício tão grande quanto, inclusive até dar a sua vida. Segunda coisa que nós aprendemos com os militares Sacrificar o meu comodismo Se eu desejo ser alguém melhor na vida Seja em qualquer que seja a área Eu preciso sacrificar o meu comodismo Alguém acomodado nunca alcança os seus objetivos Ou você conhece alguém bem sucedido que é com acomodado? Conhece? Não você não pode crescer fazendo o que é mais fácil. Você nunca irá crescer fazendo o que é mais cômodo. Você nunca irá crescer fazendo o que todo mundo faz. A grandeza vem através do sacrifício. E o sacrifício do seu próprio comodismo. Pense por um instante em todo comodismo que um soldado renuncia. Eles renunciam a estar com a família... Eles renunciam a estar em segurança para correr risco de vida. Eles saem de casa, eles não sabem se eles voltam. Eles renunciam ao conforto do lar para estar em batalhas. Renunciam a sua rotina. Renunciam às suas próprias vidas. E estão dispostos a receber uma ordem do oficial. E dependendo da ordem, eles obedecem imediatamente. E segundo Timóteo 2 Timóteo 2,3 está dizendo, suportem comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo, não é qualquer um, é um bom soldado de Cristo Jesus, o que Ele está dizendo é, se você está disposto a se tornar a pessoa que Deus sonhou que você seja, não será fácil, por quê Porque eu ainda não vi alguém, sendo bem sucedido sem passar por pressão, você conhece alguém, que foi bem sucedido sem passar por nenhuma pressão? Você será criticado Difamado Levantarão mentiras sobre você Você acha que fazer o correto Se fosse fácil fazer o correto Todo mundo faria Você pensa que é fácil falar a verdade Em alguns momentos não Você acha que é fácil ser honesto Você acha que é fácil Você perdoar Faz sentido isso para vocês? nada grandioso, escute o que eu estou falando para vocês, eu estou querendo que vocês sejam ousados dos sonhos de vocês, mas nada existe de grandioso, sem existir, ser construído ou feito, sem um grande sacrifício, não existe algo grandioso, sem um grande sacrifício, Efésios 5, versículo 2 diz, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou, por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Se você deseja ser igual a Jesus. Pelo que você está sacrificando hoje a sua vida. Isso me faz refletir sobre a vida. De alguns heróis da fé. Alguns mártires. Alguns cristãos que deram as suas vidas. Para que o Evangelho chegasse até mim e você. E tivéssemos a liberdade. E uma das histórias que me marcou é a do missionário Jim Elliot e os seus quatro amigos, missionários. Era um missionário que tinha uma vocação, chamada um chamado missionário para pregar para os índios, a tribo, indígena, a tribo indígena. E eles descobriram que havia uma tribo no Equador, perto da Mata Amazônica, que não tinha sido alcançada ainda pelo Evangelho. E eles começaram a estudar tudo sobre aquela cultura indígena. Se prepararem para isso. E eles passaram meses a fio estudando. E todos os dias eles pegavam um avião amarelo. E passavam sobrevoando sobre aquela aldeia. E jogavam presentes para os índios. Para conquistá-los. Por meses a fio eles fizeram isso. Até o um dia que Jim disse. Vamos fazer o nosso primeiro contato hoje com eles. Aterrizaram o avião numa área que eles poderiam. E o primeiro contato que eles tiveram com os índios, olha o que aconteceu. Olha aqui, não bebe tudo. O que estou tentando dizer, Pete? funcionários ah. O Por quê? Ah. Mira jabá. Mira jabá. 啊。As últimas palavras de Jim Elliot foram de perdão para aquele chefe daquela tribo que o assassinou eles não tiveram tempo de falar mas quando ele foi dar o último golpe Jim olha para ele e diz vocês estão perdoados nós viemos por amor e Todos começaram a dizer que desperdício de vida Para que fazer isso? Cinco jovens Uma vida inteira pela frente Poderiam ter conquistado o mundo Deixaram tudo Investiram seus recursos Para alcançar uma tribo de animais O que adiantou? Mas não foi em vão por que aquela frase impactou aquele chefe daquela tribo? A sua esposa, a esposa de Jean Elliot. E a irmã de um dos missionários. Depois de ter passado o luto. Disseram, Jesus, meu marido e o irmão dela. Não morreram em vão. Nós vamos nos mudar para essa aldeia. E vamos ensiná-los o poder do amor. E do perdão. Você pode assistir o filme que está na internet. De Eliot e os missionários. Elas mudaram para lá e começaram. E toda a aldeia se converteu. O, o chefe da tribo, Micaian. Aquele homem que assassinou Din Eliot se tornou um pregador do Evangelho ao redor do mundo. E depois que Din morreu, encontraram em seu diário uma frase que estava em destaque. Essa frase Não é tolo aquele que abre mão Do que não pode reter Para ganhar o que não pode perder Tudo que você supervaloriza nessa vida Você pode perder Seu dinheiro Seus bens Você não levará com você para a eternidade Alguns Dizem que Alexandre o Grande, quando foi, estava no seu leito de morte, estava doente Ele disse, eu quero que o meu cortejo, aqueles que levarão o meu caixão, quero que sejam os meus médicos E eu quero que eu seja carregado com os braços para fora do caixão Para que todos saibam que os meus médicos não puderam fazer nada contra a minha morte E as minhas mãos para fora para que todos saibam que eu não estou carregando nenhum dos meus tesouros comigo para a eternidade se isso não mexe comigo e com você se isso não nos faz refletir a forma como nós estamos vivendo hoje fazendo as nossas escolhas eu não sei mais o que mexe alguns perderão a beleza daqui a algum tempo alguns já perderam tirar o clima tenso aqui né alguns já perderam até o cabelo um bom soldado ele é definido pelo que ele está disposto a dar a sua vida. Terceira lição que Paulo nos ensina, eles eliminam as distrações. Se você quer ser, ter a sua vida de tal forma que valha, va, venha valer a pena, precisará se livrar das distrações dela. A maioria das coisas que nós investimos o nosso tempo e o nosso dinheiro, não são importantes. Não são importantes Nem importará daqui 5 anos, 50 anos, 100 anos E nem mil anos Segunda Timóteo 2,4 diz Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil Já que deseja agradar aquele que o alistou Vou dizer isso na versão Oxygen Um bom soldado Não anda distraído com aquilo que não vai cumprir o seu propósito eterno por quê? Porque quando o seu oficial der uma ordem, ele esteja pronto a obedecer imediatamente. Deixa eu falar algo para você. Você não nasceu por um acidente. Você não está aqui por acaso nesse mundo. Pare de viver como todo mundo. Você está aqui para fazer algo que vai mudar a sua geração. E talvez você é a resposta que o mundo está perguntando. Muitos estão distraídos Que se Deus lhe pedisse para fazer algo Ele não poderia obedecer Por quê? Porque muitos estão endividados Outros Estão com tantos compromissos Que não agregam a sua vida eterna Que eles teriam que responder Me perdoe Senhor porque eu não posso Outros Iriam dizer Eu não posso ser voluntário na sua casa Porque eu não tenho tempo eu chego tão cansado, que eu não tenho disposição, eu quero pedir que essa semana você faça uma lista, uma lista, um checklist da sua vida, e descubra tudo o que está roubando o seu tempo, que não deveria estar fazendo, ou onde eu estou gastando meu dinheiro que eu não deveria gastar, Quais coisas estão gastando a minha energia que eu não deveria estar gastando, enquanto eu deveria estar gastando em outra coisa, fazendo as coisas para o Reino de Deus, que é eterna? Como seria a sua vida se você começasse a usar mais do seu tempo, do seu dinheiro e da sua energia, naquilo que realmente importa, em vez de gastar naquilo que não vai importar daqui 5, 10 anos? Nós estamos construindo lá, edificando algo maior E logo mais vamos construir uma arena E por quê? Porque se Jesus não voltar Eu não sou eterno e você não é eterno Nós vamos sair daqui Mas os nossos netos e bisnetos Vão dizer, o papai Teve um avô Que edificar esse lugar E hoje está impactando as nações Eu irei fazer algo para mudar as nações. Essa foi as três lições que nós aprendemos com a primeira metáfora de Paulo. Com os militares. Nós temos membros militares aqui que estão me ouvindo. Faz sentido, não faz? Vamos agora para outra metáfora de um atleta. 1 Coríntios 9, versículo 24 ao 27 diz o seguinte. Vocês não sabem que de todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio. Corram de tal modo que alcancem o um prêmio Todos os que competem nos jogos se submetem a um treino rigoroso Para obter uma coroa que logo perece Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre Sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo E eu não luto como quem esmurra o ar Mas eu esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo Para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado Paulo fala de três lições que aprendemos com os atletas se quisermos dar o nosso melhor a Deus e a primeira coisa que nós aprendemos com os atletas e nós temos vários atletas aqui nós temos jogadores de futebol profissional na nossa igreja, temos bailarina temos lutadores de artes marciais que são competidores oficiais então muito do que nós estamos falando aqui faz sentido para eles e a primeira coisa que nós aprendemos com esses atletas é ter a intenção de vencer gente, ninguém acorda no amanhã e vence Sem ter a intenção de vencer Ninguém vence ao acaso Você viu alguém Entrar e ser um atleta profissional de alto nível E falar que nunca treinou E simplesmente se tornou um campeão Você conhece? Eu estou pregando para alguém aqui hoje à noite Sabe Paulo está falando de um atleta competitivo Você precisa ter a intenção de vencer na vida Você não se levanta por acaso Paulo está nos dizendo por que existe uma diferença entre o jogador de futebol nível profissional e um jogador de futebol de final de semana casual. Um entra no jogo, se você vai conversar com um jogador profissional, você entra no jogo com qual mentalidade? Eu entro para vencer. O outro, ele entra para se machucar, brincadeira. Ele entra para brincar. Duas intenções diferentes. Agora deixa eu te fazer uma pergunta Se você quer dar o seu melhor a Deus Você precisa Ser como esse jogador profissional Precisa levar a sério cada decisão que você faz Quão sério você leva O seu viver com Jesus O quão sério 1 Coríntios 9,24 diz Vocês não sabem que de todos que correm no estádio Apenas um ganha o prêmio corra de tal modo que alcancem o prêmio, veja que o texto é claro, corra para ganhar, corra para vencer, Deus quer que você seja um vencedor na vida, mas isso acontecerá, se você correr para ganhar, precisa ser intencional na sua vida, então quando você levantar todas as manhãs, não levante para ser mais um, não levante para ser um comum, levante-se para fazer a diferença, por onde você passar… Se você cumprimentar alguém na rua, faça a diferença na vida dele Se você passar um trânsito, for fechado num trânsito Faça a diferença na vida daquela pessoa Se alguém prejudicar você, faça a diferença na vida daquela pessoa que tentou te prejudicar Faça a diferença todos os dias Por que você não sabe o dia de amanhã? Como seu pastor, o meu desejo é que você seja um vencedor na vida o triste é que muitos aqui não serão tudo o que Deus sonhou para eles. Porque simplesmente, eles não têm a intenção de vencer. Estão aqui apenas para sobreviver na vida. A segunda lição que nós aprendemos com os atletas, é ser disciplinado. Diga comigo, disciplina. Ninguém alcança o prêmio fazendo as coisas sem disciplina. Uma característica dos atletas é a disciplina. Um cristão de final de semana não alcança o prêmio. Eu sei que é muito bom esse ajuntamento de, da nossa igreja, como família. Mas não é o suficiente. Um cristão de final de semana não amadurece. Um cristão que ele só anda de forma casual, ele vai dar a lá na frente. Ele começa a ver defeito em Tudo. Um atleta de alta performance não treina apenas um dia da semana Ou você conhece alguém profissional, competidor, que ganha medalha Que treina um dia na semana, me apresenta Tem alguém? Eles treinam todos os dias São disciplinados Um cristão casual nunca alcançará o prêmio Por quê? Porque não existe atalho à maturidade cristã Por isso que nós temos cursos na nossa igreja os primeiros passos estão tá bombando Já vou te dar a dica Vai abrir logo e vai se esgotar Porque tem muita gente querendo entrar E eu fico feliz, sabe por quê? Porque eles entenderam Que a maturidade da fé cristã Exige mais Diga comigo, a maturidade cristã Exige mais Deus cede Timóteo 2 Timóteo 2,5 diz, semelhantemente nenhum atleta, ele é coroado como vencedor, se ele não competir, de acordo com as regras, existe uma regra, existe um processo, não tem como você fazer desvios, não ache você que frequentar uma igreja moderna, que está crescendo como a Oxygen Church, te faz um crente maduro, um crente maduro te faz ter o joelho no chão e a palavra no seu coração, é isso que faz a diferença Por isso que você nunca vai me ver criticar nenhuma igreja Porque eu acredito que existem cristãos maduros em todas elas Sabe, 1 Coríntios 9, e 27 vai dizer o seguinte Todos os que competem nos jogos Eles se submetem a um treinamento rigoroso Diga comigo, treinamento rigoroso para frente, conseguir frente. uma coroa que logo perece Mas nós fazemos para ganhar uma coroa Que dura para sempre Eu esmurro meu corpo e faço dele o meu escravo Para que depois de ter pregado aos outros Eu mesmo não venha ser reprovado É isso que Paulo está dizendo Você deve conhecer ou já ouviu falar de algum atleta Nós temos vários aqui como eu falei para você Nós temos bailarinas Nós temos vários atletas Como eu falei para você Temos aqui um autorefilista profissional Eles quase não têm vida social Não é assim Quantas vezes você já renunciou de sair com os amigos? Eles não comem bobeira Às vezes saem com a marmitinha Porque eles estão focados Eles estão comprometidos Eles têm horário para dormir Eles têm horário para acordar Eles têm horário para treinar São disciplinados eles fazem isso porque eles têm a intenção de ganhar, eles estão dispostos a pagar o preço para alcançar o objetivo deles alguns deles investem e passam a vida 10 anos 20 anos treinando para alcançar um reconhecimento em um pódio e uma medalha de metal o que Paulo está dizendo é pelo que nós estamos lutando é muito mais do que uma medalha de metal é algo eterno eu não sei você, mas como eu disse, se Jesus não voltar, eu não vou viver eternamente. Eu vou lutar para deixar sim uma herança para os meus filhos, mas muito mais do que isso, o que eu mais busco na minha vida, é chegar no céu, quando eu encerrar o meu fôlego de vida aqui. Como dizia um herói da fé, eu quero que a minha vida seja consumida como uma vela. Que a chama me consuma, a chama da presença dEle, até que não haja mais nada para ser consumido, e a chama se apague. Quando isso acontecer comigo, eu quero entrar no céu, e quando eu chegar lá, eu quero ver Jesus de braços abertos dizendo, Filho, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Entra no paraíso do teu Senhor e, juntamente comigo, uma multidão, uma multidão para a glória eterna. Isso vale a pena, isso vale a pena viver. Um adolescente, algumas semanas atrás, me procurou no final ali e me disse: Pastor, posso fazer uma pergunta? Vou te fazer uma pergunta, mas o senhor pode pensar. Porque eu sei que ela não é fácil de responder Falei, claro Você assim, pastor O que eu ganho Em ser pastor? Falei, por que você está me fazendo essa pergunta? Nem sei se ele está por aí Está por aí? Eu, eu acho que eu devo ter alguns chamados Mas o senhor pode pensar Falei, não, eu já tenho a resposta Não, é difícil, eu sei que o senhor pode pensar Falei, não, eu tenho a resposta Isso é claro para mim então me fala pastor O que eu ganho em ser pastor? Eu disse para ele Ver vidas Chegando arrebentadas E vendo elas sendo restauradas E se conectando novamente com Jesus Esse é o maior pagamento que eu recebo Por aquilo que eu faço Isso me motiva a levantar mais cedo todos os dias Isso me faz pregar três cultos Quatro cultos, cinco cultos, seis cultos foi necessário Tudo para ver uma vida se rendendo a Jesus E quando eu olho para você E eu vejo o seu testemunho Eu vejo o seu sorriso Eu vejo o seu casamento rompendo Eu fico feliz dizendo Valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena Cada segundo vivido wow. yeah. Deixa eu te fazer uma pergunta o que tá tem na certo. sua vida hoje que você precisa renunciar? Que está tomando o seu tempo, energia e talvez até o seu dinheiro. Se eu tiver bem pode ser, mano. Eu vou melhorar a pergunta. O que você não conseguiria viver sem? Tá ouvindo aqui? Alguns diriam, Se você né? Não bem, eu não consigo viver descer. sem chocolate. Tá bom, então tira o chocolate. Dá para aguentar até um pouquinho mais, Dez minutos. Ou qual o vício? Te controla Suga sua saúde Sua energia E o seu dinheiro aguentar mais dez minutos? O que você está disposto a sacrificar Para investir em coisas que durarão para sempre Ler a palavra de Deus Compartilhar o evangelho com seus amigos Usar os seus talentos para servir como voluntário O que você está disposto a sacrificar Para fazer algo melhor Para Deus Porque é o que Ele espera de você que quando encerrar o seu último dia aqui, você chegue lá e ele olha para você e fala assim, você entendeu. Alguém certa vez disse, a dor do arrependimento é muito mais dolorosa do que a dor da disciplina. Imagine comigo, final da sua vida, acabou a sua vida, você está num leito, não tem mais o que fazer para ganhar mais alguns minutos. E você lembra que você desperdiçou a sua vida, fazendo investir a sua energia e dinheiro naquilo que não foi importante. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com nove anos eu comecei a trabalhar em um supermercado, e era o meu primeiro salário. Pensa na empolgação que eu estava? Aquele dia era o dia do pagamento, trabalhamos até mais tarde aquele dia, e quando a mulher foi me pagar, ela me deu algumas moedinhas E ela me mostrou uma lista de coisas que eu tinha pego no supermercado Doces Só bobeira Pensa numa frustração que me deu Fui para minha casa, meus pais estavam na igreja Eu trabalhei até tarde aquele dia Tomei um banho, entrei no meu, meu quarto, deitei na minha cama Comecei a chorar e ficar com raiva de mim mesmo Porque eu peguei todo o meu salário Investi em bobeira E eu fiz uma promessa para mim mesmo Nunca mais eu vou gastar o meu dinheiro naquilo que não é importante Mas nessa situação Eu poderia mudar E aí eu estava preparando essa mensagem Essa semana eu lembrei disso E eu comecei a pensar Se eu chegar no último dia meu de vida Se seu dia encerrasse hoje Você olhar para trás Fala assim, cara, eu investi toda a minha energia, meu dinheiro, meu tempo para agradar os outros em bobeira naquilo que não vai mudar em nada. O que você faria? Deus está te dando uma oportunidade aqui. Deixar algo para a humanidade Ninguém nasceu por acidente Você nasceu para deixar algo Para a humanidade O que você teria hoje em sua vida Se você fosse só um pouco mais disciplinado Do que no passado A poupança que você começou a fazer e parou Quanto você teria hoje? A dieta que você começou e você parou A academia que você começou e parou o livro que você começou a estudar e parou. A faculdade de alta performance que você esperava. O concurso que você esperava. Você estudava. Mas você abriu mão para sair com os amigos. Sabe o que você fez? Pegou o seu sonho que era um big de um sonho. Murchou a sua bexiga. E deixou no nível de todos. Você não é todos. Eu estou aqui para te dizer. Você não é todos, não baixe o nível de exigência com você Estude mais do que os outros Se está tirando 10, ouse ir além Surpreenda os seus professores A ponto de eles falarem, você pode me ajudar a dar aula Porque você tem conhecimento suficiente Ouse ir além Se você é um profissional, ouse surpreender a sua empresa Vá além Faça o que ninguém faz Se você é um marido Apenas seja um marido Irresistível Seja uma esposa irresistível Seja a melhor versão De você mesmo Tudo que você colocar a mão Esqueça uma coisa Deus está comigo e Ele vai me prosperar Eu vou ser o melhor naquilo que eu estou fazendo Pare de pensar de forma medíocre. Que você não é mente Você não é a média Você nasceu para ser diferente Mantenha o foco Devemos nos focar na recompensa Não devemos focar na disciplina Nem no sacrifício Jesus sabe o que ele fez para ele suportar a cruz Ele focou na recompensa Hebreus 12, 2 diz Tendo os olhos fixos em Jesus Autor e consumador da nossa fé Ele pela alegria que lhe fora proposta Ele suportou a cruz Pela alegria que lhe foi proposta Por isso Paulo diz em 1 Coríntios 9, 26, Sendo assim eu não corro como quem corre sem alvo Não luto como quem esmurra o ar Se você deseja prosseguir avançando Precisa ignorar aqueles que te criticam E aqueles que te bajulam eu já vi muitos, aprenda com Paulo, eu já vi muita gente parando na fé cristã Porque deram ouvido a crítica ou a bajuladores O alvo seu está aqui com Cristo Existem críticos à direita, existem bajuladores à esquerda Em mais de 23, 22 anos de convertido eu aprendi que Sempre você terá críticos do seu lado E sempre você terá um bajulador do seu lado E no dia que você parar para ouvi-los Você para de prosseguir a fé cristã a fé cristã não tem a ver com eles, tem a ver com aquele que fez tudo por você. Chegamos na última metáfora. E ela é tão forte que abordaremos ela em uma outra mensagem no domingo que vem. Os meninos irão falar sobre ela, que é o agricultor. 2 Coríntios 9, versículo 6 e 8 diz, Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá pouco. Fartamente, Cada um dê conforme determinou em seu coração Não com pesar ou por obrigação Pois Deus ama quem dá com alegria E Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada Para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário Vocês transportem toda boa obra Versículo 10 e 11 Aquele que supre a semente, aquele que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade, resulte em ação de graças a Deus. Permita eu resumir essa mensagem para você Essa palavra para você A sua vida é uma terra como um plantar e cuidar de um jardim Você está semeando sementes o tempo todo O tempo todo Você semeia sementes boas como bondade Amor Gratidão Paciência Fé Ou você semeia sementes ruins Ressentimento Ódio Luxúria, pensamentos negativos, palavras de desgraças. A Bíblia é clara. O que você semeia, você vai colher. Se você semeia pouco, colherá pouco. Se você semeia muito, você colherá muito. Por isso eu sempre digo que vocês se tornem generosos o quanto antes. Porque em Lucas 6:38 diz, tem, vamos ler juntos, 1, 2, 3, tem e será dado a vocês uma boa medida, calcada, Sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por que que Deus está interessado que você aprenda a dar? Porque Ele quer que você seja como Ele. Deus Ele é generoso, Ele ama dar. Tudo que você tem é um presente de Deus, não é? É um presente de Deus. Deus é generoso e Ele não quer que você seja mesquinho, avarento, porque essa natureza não representa Ele como nosso Pai. Nossa natureza representa de quem nós somos filhos. Nós temos falado sobre dar, investir em algo que vai além da minha vida. O que devemos dar para que possa investir na eternidade? Olha esse texto, Mateus 10, Marcos, perdão, Marcos 10, versículo 29 e 30. Respondeu Jesus, digo a verdade... Ninguém que tenha deixado casas, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos Por causa de mim e do Evangelho Deixará de receber Cem vezes mais Na eternidade Já no tempo presente Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos E com eles perseguição e na era futura A vida eterna isso é a garantia do próprio Jesus Você vai receber cem vezes mais do que você deu ou investiu no reino Sabe onde você pode conseguir isso? Você consegue? Você conhece um corretor de bolsa de valores que fala assim Me dá o seu dinheiro aqui Que eu vou devolver ele cem vezes mais Você conhece? Se você conhece, me apresenta O único que garante isso é Deus E Ele pode garantir isso o soldado que falamos, ele salva vidas, o atleta ganha o prêmio, porém a colheita do agricultor é muito maior, é 100 vezes mais, feche seus olhos...